0: Queridos, gostaria de perguntar a você nesta tarde, se algum dia você já teve vontade de largar tudo, se algum dia você já chegou a ponto de dizer, Deus, não aguento mais, estou no meu limite, Deus já fiz tudo que eu podia, e agora Senhor, eu não aguento mais, vamos fazer um, ver na prática, quantas pessoas já oraram assim, Deus eu não aguento mais, é, eu já fiz essa oração também, e é tão difícil quando a gente, chega a esse ponto, mas ao mesmo tempo que é tão difícil, é tão maravilhoso, porque quando as nossas forças se acabam, quando a gente diz, eu não tenho mais o controle, aí Deus diz, então deixa comigo, que eu faço. Eu lembro de um, de um programa que eu vi, na televisão, se não me engano, na Discovery, falando sobre acidentes, não sei se vocês gostam desse programa, eu gosto muito, de acidente de avião, e depois eles fazem a, a, a investigação, todo o processo de investigação, e esse processo de investigação é bacana, né? porque você vai sabendo como é que eles chegaram, como é que, como é que aconteceu aquele acidente, por que que aconteceu, e eu estava vendo uma história interessantíssima de um avião que caiu, se não me engano nos Andes, e eles tentando descobrir o que, que tinha acontecido naquele avião, bom, pegaram a caixa preta e foram ver as últimas situações que o piloto enfrentou ali, e eles descobriram uma coisa, que naquele voo uma, um passageiro queria mostrar para o seu filho a cabine, pediu ao, ao piloto ao comandante que permitisse que seu filho fosse até a cabine o filho foi até a cabine, o comandante permitiu e o comandante muito gentilmente, permitiu que inclusive o menino sentasse na na cadeira dele, segurasse no mancho ali claro, o copiloto estava no controle mas de repente deu uma pane no avião, naquele momento e aquele avião ele começou a cair, ele começou a descer vertiginosamente. E o piloto dizendo para o copiloto: é, assume o controle, assume o controle. E a força foi tão forte ali dentro que o piloto não conseguia chegar ao mancho dele, ele ficou preso na parede, no, 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 a, atrás da cabine o pai do menino também, eles não conseguiam se mover, tamanha força que foi, aconteceu naquele momento, o copiloto dizendo, eu estou tentando, eu não consigo, eu não consigo, e começou a lutar, 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 e foi uma luta terrível, até que o avião não suporta, cai, e todos morrem, e aí os investigadores foram a tentar descobrir o que que, o que aconteceu e como eles poderiam ter se livrado daquela situação. No simulador, os, a, 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 os investigadores conseguiram, de alguma forma, entrar naquele fenômeno, que era um fenômeno que aconteceu ali, simulando aquele acidente, eles conseguiram entrar naquela, naquele processo, no simulador. E agora eles estavam exatamente enfrentando o que aquele piloto enfrentou Aquelas pessoas enfrentaram naquele avião, e eles lutaram, 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 e o um investigador olhou com um olhar irônico, assim, para quem estava entrevistando, e falou, e aí, como é que, que, é que eles poderiam ter feito? E o um investigador olhou para ele e falou o seguinte, bastavam eles soltar o mancho, porque eles estavam lutando contra o computador do do avião, enquanto eles lutavam o avião não, não assumiu o controle se eles soltassem o, manso, o mancho e ele fez aquilo o investigador soltou o mancho e aquele processo todo acabou-se e o computador de, do, do avião assumiu o controle e o avião voltou ao normal ele falou, bastava ele soltar o mancho às vezes parece a nossa vida, né gente? A gente quer segurar, a gente quer ter o controle do negócio. A gente quer saber para onde a gente está indo. A gente quer saber o dia de amanhã. E a gente fica ali lutando e o avião cai. Né? A gente está vendo que vai cair. Mas nós não entregamos o controle para Deus. Mas nessa tarde eu gostaria de dizer para você. Solta o mancho. Deixa Deus tomar o controle. Amém, querido? Diga para o seu irmão assim, solta o mancho, mancho. Deixa Deus tomar o controle. Deixa Deus tomar o controle da sua vida. Abra ah, sua Bíblia, em Atos 23, olha que coisa linda, que texto maravilhoso, poderoso de Deus, em Atos capítulo 23, versículo 11. Eu amo esta passagem, essa semana na minha na minha devocional com Deus, eu novamente passei por aqui, meu coração começou a, a ferver, diante dessa palavra, amém queridos? Atos 23, capítulo 23, versículo 11, diz assim a palavra do Senhor, na noite seguinte, o Senhor, pondo-se ao lado dele, de Paulo, disse, coragem, Pois do modo, porque deste testemunho a meu respeito em Jerusalém, assim importa que também o faças em Roma. Vou repetir, na noite seguinte o Senhor, pondo-se ao lado dele, disse, coragem, do lado de Paulo. Pois do modo, porque deste testemunho a meu respeito em Jerusalém, assim importa que também o faças em Roma. Queridos, Atos dos Apóstolos, fala da igreja do Senhor sendo estabelecida de uma forma extraordinária. Atos dos Apóstolos são homens comuns fazendo coisas extraordinárias. Atos dos Apóstolos é a ação poderosa do Espírito Santo estabelecendo a igreja do Senhor mostrando como seria esta igreja, e nos mostra homens fracos, homens falhos, homens como eu e você, que andaram com Jesus, num discipulado pessoal, em três anos, e aqueles homens, no momento que eles deveriam assumir agora, o seu ministério, assumir o seu trabalho... Naquele momento, aqueles homens, parece que todos eles fracassam. O negócio foi tão terrível que até um saiu peladão, ele estava com um lençol, de repente, quando ele viu que o negócio estava feio, ele saiu correndo, saiu pelado. Imagina um apóstolo saindo correndo pelado, o tamanho era a aflição que eles estavam passando. Pedro negou Jesus. Não sobrou um com Jesus dos onze. Segundo, segundo Augusto Cury, ele diz o seguinte, uma coisa muito interessante, ele... É, é, fazendo uma análise sobre o perfil dos discípulos, aqueles que Jesus haviam escolhido, ele diz uma coisa muito interessante, ele diz daqueles onze, o perfil que mais, diante da nossa, da, da, da visão humana, o perfil que daria mais certo seria o de Judas, seria o cara mais centrado que Jesus escolheu, foi Judas, o restante todos eles com problemas sérios e emocionais. Judas era o cara que daria mais certo. E quando todos aqueles homens fogem, falham na missão, pelo menos naquele momento da cruz, agora através da descida do Espírito Santo, Atos nos mostra esses mesmos homens que fracassaram, que falharam, agora fazendo uma obra extraordinária e estabelecendo a igreja do Senhor Jesus na terra, e agora um desses homens chamado Paulo, é chamado por Deus para uma grande missão, e esse homem que era perseguidor da igreja, perseguidor dessa igreja que avançava, agora ele se torna perseguido por causa do amor do Evangelho, e esse... Esse, essa porção que nós lemos da palavra, fala de Paulo quando ele está enfrentando talvez uma das maiores lutas do seu ministério, da sua vida, Paulo quando você lê Atos dos Apóstolos é impressionante, aquele homem parecia um, 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 um vulcão, ele não parava, ele estava sempre trabalhando, quando ele chega em Atenas, está esperando Timóteo, está esperando ali os amigos dele, e ali em Atenas, diz a Bíblia, que o coração dele começa a ficar mexido, e ele não aguenta aquela... A, a, aquela idolatria daquele povo, e ele vai lá no, no Areópago, e começa a pregar, a falar de Jesus, e o povo ali se converte, muita gente quer matar Paulo, Paulo é preso, Paulo é, é, é açoitado, Paulo sofre de tudo quanto é jeito, mas é um homem inquieto, tamanho a paixão dele por Jesus Cristo, e a certeza da missão que ele tinha em Jesus Cristo, mas esse texto nos mostra, e eu gostaria de, de distribuir esse texto, Único versículo em quatro momentos, que talvez sejam quatro momentos que nós, pessoas comuns, desejando fazer uma obra extraordinária para Deus, enfrentamos. E o primeiro momento que eu quero destacar nesse versículo é na noite seguinte. Na noite seguinte. A primeira pergunta que vem ao nosso coração na noite seguinte, a quê? O que é isso? O que aconteceu antes, para que a Bíblia trate isso na noite seguinte? Gente, essa noite seguinte de Paulo, quando você olha o texto um pouco para trás, você leu alguns capítulos atrás, você vai ver Paulo enfrentando prisões, você vai ver Paulo enfrentando açoites, você vai ver Paulo, ah, naquele dia anterior, um sumo sacerdote mandou que batessem na boca de Paulo, e ele foi esbofeteado na sua boca, naquele dia Paulo se livrou por um tris de apanhar novamente, de ser surrado novamente, Paulo estava tentando fazer a defesa da fé, e sendo humilhado, e sendo trajado, e sendo pisado, e sendo questionado quanto à sua fé, aquela noite seguinte, na noite seguinte, era uma noite em que Paulo provavelmente estava pensando em tudo que estava acontecendo na sua vida, como que muitas vezes nós estamos até fazendo a coisa certa, e somos perseguidos por isso, uma coisa gente, é quando você errou, e alguém te persegue, você errou, e as lutas vêm, outra coisa é quando você sabe que está fazendo a coisa certa, e mesmo assim as lutas se levantam, o inimigo se levanta, e a pergunta aqui, qual é a sua noite seguinte, o que você tem enfrentado na sua vida? que agora parece que o sol se pôs, parece que se fez uma noite na sua vida, e a noite tem um negócio interessante, né? Eu não sei quantos aqui já, a, a, já conviveram com pessoas com mal de Alzheimer, mais de perto, não sei quem já enfrentou isso, eu já. E é interessante que as pessoas que sofrem de mal de Alzheimer, elas... É, é, em um momento da doença, que já tem vários estágios, mas em um determinado momento, a pessoa quando vai chegando à tardinha, ela começa a ficar inquieta, e ela começa a, a, a ter medo, e ela começa a dizer, eu quero ir para casa, eu quero ir para casa, não sei quem já enfrentou isso, e é interessante que isso é comum, em todas as pessoas que enfrentam essa doença, e ela começa, à tarde começa a cair, aquela escuridão começa a dar medo ao coração dessa pessoa, e ela começa a querer ir para casa, começa a ficar agressiva, e ela começa a sentir muito medo, e me parece, quem já esteve em hospital, em, internado em um hospital, quem já esteve doente, até em casa mesmo, me parece que quando a noite vai chegando, né gente, parece que a dor vai aumentando, quando a noite vai chegando, a solidão vai aumentando. Quando a noite vai chegando, parece que o medo vai tomando conta. Parece que tem uma, uma relação de dor, de medo com a noite. E é interessante que tem noites que você enfrenta, que são tão difíceis, que passa uma, duas horas, e você fica olhando no relógio, passou dez minutos, passa mais duas, três horas, você olha, passou mais cinco minutos, a noite não passa, por quê? Que noite é essa? O que trouxe essa noite? O que vem antes dessa noite? Quem sabe você, como apóstolo Paulo, está sofrendo perseguições, quem sabe você está sofrendo com as... Ah, com as pessoas falando mal de você pessoas que te traíram e hoje você se vê numa noite terrível numa noite em que você diz assim Deus, e agora? e sabe qual é a imagem que eu tenho de Paulo? vocês vão entender porque eu vejo um homem assim ó sentado pensando e talvez repensando tudo o que ele estava fazendo, porque ele estava fazendo a obra de Deus, e parece que tudo que ele fazia, o inimigo se colocava diante dele, as pessoas não deixavam ele ir, a Bíblia fala dos religiosos judeus, que para onde Paulo ia, eles iam atrás para que eles iam atrás, não era para abençoar não, eles iam para perseguir a Paulo, para inflamar o povo da cidade, e Paulo apanhava, e Paulo era surrado, e Paulo era envergonhado, e Paulo levava é, bofetões na, na, na sua boca, Paulo sofria de todo jeito, e talvez agora sentado naquele lugar, sozinho, Paulo pensava, Deus e aí, não aguento mais, não aguento mais, Aí ele, eu não sei, mas me parece, nós vamos ver no, no, nos outros momentos desse versículo, me parece que Paulo ali está esgotado, me parece que Paulo fez a oração que eu e você já fizemos um dia, Deus, eu não aguento mais, Deus eu lutei com todas as minhas forças, Deus eu lutei para fazer a coisa certa, Deus, eu lutei para ser alguém que te honre. Deus, eu lutei para que a minha casa fosse um lugar da tua presença. Deus, eu lutei pelo meu casamento, tudo que eu pude. Deus, eu lutei pelos meus filhos, tudo que eu pude. Mas agora, Senhor, a única coisa que eu vejo é a noite seguinte, e a noite seguinte é tenebrosa. A noite seguinte é tenebrosa. Mas eu quero pensar com vocês o segundo momento. Quando diz a palavra do Senhor. Olha na sua Bíblia. E o Senhor pondo-se ao lado dele. Gente, que coisa linda. Gente, que coisa linda quando o texto diz. Quando Lucas relata: E o Senhor se pôs ao lado dele. Veja que o Senhor que poderia estar no seu alto e sublime trono, que poderia estar entronizado, e dizer assim, ei Paulo, levanta a cabeça, ei Paulo, vamos lá em frente cara, acredita, não, esse senhor, esse senhor que poderia simplesmente mandar um anjo, esse senhor que poderia simplesmente mandar um recado, Paulo está sentado ali, ele senta do lado de Paulo, coloca a mão em volta do ombro de Paulo e diz assim, Paulo eu estou contigo, gente que Deus é esse? Que Senhor é esse? E não há nada mais doce, escutem isso, não há nada mais doce do que quando você está enfrentando essa noite na sua vida e alguém coloca o braço em volta de você. Quantos aqui já experimentaram isso? Que coisa doce. Que coisa maravilhosa. Eu lembro de uma vez que minha esposa estava doente eu não sabia o que fazer, a situação, eu não tinha como fazer nada, e ela preocupada, e eu preocupado, e uma pessoa marcou a minha vida, quando literalmente nós estávamos sentados na cama, cabeça baixa, igual Paulo, assim, falei, Senhor, e agora? A gente não tinha um plano de saúde, e eu não sabia o que fazer, e aquela pessoa conquistou o meu coração quando ela sentou do nosso lado e falou assim, olha, eu estou com vocês, não se preocupe, o que precisar fazer, nós vamos fazer. Gente, aquilo foi um remédio para o meu coração. E este Senhor, sabe, se você está enfrentando essa noite na sua vida, se você está de cabeça baixa, cabisbaixo, dizendo, Senhor, e agora eu não aguento mais. Esse Senhor do qual nós falamos e estamos adorando aqui, é o Senhor que se coloca aí do seu lado, aonde você está, e diz assim, eu estou aqui. E sabe o que é se colocar-se ao lado? Colocar-se ao lado, gente, quer dizer, compartilhar daquilo que você está vivendo. Olha, você vai para qualquer religião, qualquer uma pesquise a religião e os deuses que você imaginar, você vai ver sempre um Deus, Durão, um Deus que exige dos seus adoradores, dos seus servos, um sacrifício, um Deus que quer, que só aceita aproximação através desse sacrifício, através de você se punir, todos os deuses em qualquer religião, eles tratam, tem esse trato, com os seus súditos, queridos, somente em Jesus Cristo, nós temos um Deus, que se coloca ao nosso lado, diz a Bíblia, que Ele desce do seu trono, para estar, para vir até aqui, e sentar-se do seu lado e dizer, eu estou com você, é o único Deus, é o único Deus… Não há outro Deus na terra, que quando você está lá com seu, sua cabeça no travesseiro, chorando, enfrentando as dores, não há outro Deus no universo, que desce e diz, eu estou com você todos os dias, até a consumação dos séculos. É o único Deus, louvado seja o nome dele. Que coisa linda, não sei se isso... Mexe com você, mas mexe muito comigo. Porque se Deus sabe o que eu sinto, Ele sabe quando a dor vem, aperta profundo, e que a gente não aguenta, que parece que a gente vai explodir. Eu estava falando essa semana para alguém, sabe qual a nossa diferença para as pessoas que estão lá fora? Nós temos onde desaguar as nossas mágoas, as nossas dores, para alguém que entende, porque a Bíblia diz que Ele foi homem de dores. O terceiro momento, eu quero, é uma palavra. Quando Jesus, o Senhor, diz para Paulo, coragem. Sabe quando a gente diz coragem para alguém? A gente só diz coragem para alguém quando essa luta ainda, quando a luta desse alguém ainda não se acabou, não é verdade? Você já foi para o enterro, para o enterro você fala coragem para o morto? Alguém fala, coragem morto, não, está morto, acabou, você fala para a família, meus pêsames, mas quando Jesus diz para Paulo, coragem, é porque o Senhor estava falando, Paulo, essa luta ainda não acabou, Paulo, sabe querido, sabe o que Deus diz para a gente nesse momento, para você que está enfrentando a dor, para você que está enfrentando a noite seguinte, para você que enfrentou a traição, enfrentou a, a, a pessoas te perseguindo... Para você que está enfrentando todo tipo de angústia... A palavra do Senhor para você que está aí ao seu lado... Que está aí dentro de você está dizendo... Essa luta ainda não acabou... Coragem! Não acabou... Quem disse que acabou? Quem disse que acabou? E o quarto e último momento é justamente quando Deus diz para Paulo, Paulo, do mesmo modo que você testemunhou meu respeito em Jerusalém, assim importa, que também o faças em Roma, Jesus estava dizendo assim, Paulo, quem está no controle, sou eu, coragem, porque quem está no controle sou eu, sou eu que dou a última palavra, queridos, o que pode dar a última palavra na sua vida é o Senhor Jesus, e se Ele não falou ainda, se Ele não disse que acabou, não acabou, coragem, porque o Senhor está te fortalecendo nessa tarde, amém queridos? A noite pode vir, as batalhas podem vir, mas coragem, eu estou com você, e olha Paulo, fica tranquilo, ninguém vai te tocar não, porque eu ainda tenho uma obra na sua vida, João, Maria, Fernando, Fernanda, Fátima, Pedro, Paulo, Franco, Ângelo, coragem, porque eu ainda tenho uma história para escrever na sua vida. Levante a cabeça, querido. Talvez você chegou aqui dizendo, Senhor, eu não aguento mais. Tenho feito, tentado andar certinho, Senhor, mas tudo está dando errado. E eu estou vivendo uma noite terrível. Coragem. Você pode colocar a mão no ombro do seu irmão. Seja agora a mão do Senhor no ombro do seu irmão, e diga assim, coragem, 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 você vai vencer querido, é Deus que está no controle desse negócio, nós vamos louvar ao Senhor, com esse cântico que o Ângelo, cantou anteriormente, se o sol se for, e a noite chegar, tu és, quem me guia,